0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Когда 2021 год сменялся 2022, большинство австралийцев надеялись, что он не принесет столько же сложностей. Однако этот год ощущался не менее поездкой на американских горках, чем предыдущие. Давайте вспомним, каким же он был. Первые минуты нового 2022 года знаменитый новогодний фейерверк в Сиднее сильно отличался от предыдущих лет. Обычно в районе Харбор Бридж собирается более одного миллиона зрителей новогодних салютов, но в этом году на фоне всплеска инфекции COVID-19 по сообщению мэра Сиднея Кловер Мур число зрителей составило лишь 36 тысяч человек. Мы очень довольны, что многие решили остаться дома и посмотреть трансляцию, и мы очень довольны поведением тех людей, которые все же пришли. Это была спокойная ночь. «Омикрон» стал доминирующим вариантом COVID-19 в начале года, и его всплеск повлиял на январский теннисный турнир Australian Open. В частности, это сильно затронуло мировую звезду тенниса Новака Джоковича. Первая ракетка мира надеялся выиграть рекордный 21-й титул «Большого шлема», но его виза была аннулирована, и по прибытии в Австралию его перевели в отель «Калтон Пак», возле которого собрались защитники интересов беженцев и любители тенниса, обсуждая мира, такого решения. Они идут в суд, они могут сделать многое. Они собираются кормить новока с заплесневелым хлебом с личинками, это то, чем они кормили беженцев, запертых там. Австралии должно быть стыдно. Пару лет назад он пожертвовал 20 с лишним миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами. А что другие теннисисты? Подождите, другие теннисисты получили специальное разрешение. Почему их не отправляют домой? Спасибо Австралия за то, что отправила в заключение беженцев как преступников. Позднее Джокович выиграл судебное разбирательство и был освобожден из Центра содержания мигрантов, но проиграл следующее дело, когда Федеральный суд поддержал аннулирование министром иммиграционной службы его визы и соображений общественного интереса, чтобы снизить риск разжигания антипрививочных настроений. Он был депортирован и не играл на открытом чемпионате Австралии. Но вот австралийка Эш Барти играла. И вошла в историю, став вторым игроком из числа коренных народов, выигравшим турнир. И первой австралийкой за 44 года, получившей заветный трофей. As, as Aussie, um, this... Я думаю, что для Оззи самая важная часть этого турнира – это возможность разделить его с таким количеством людей. И вы, ребята, сегодня здесь не стесняйтесь быть выдающимися. Эшбарти ушла из большого тенниса всего через месяц после победы. Также в январе Австралия преодолела печальную новую отметку, зафиксировав более двух миллионов случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. К концу месяца в стране было зарегистрировано самое большое суточное число смертей от COVID-19, 97 случаев смерти. Главный санитарный врач Квинсленда Джон Джерард сказал тогда следующее. Это пик, но это не конец. Будет еще много людей, которые заболеют. Много людей. Мы только на полпути, это не конец. И еще не поздно сделать бустерную прививку. Но давайте перейдем к радостным рекордам. Такой был установлен, когда Дилан Олкот стал почетным австралийцем 2022 года. Впервые за 62-летнюю историю премии «Человек с ограниченными возможностями здоровья» получил такое признание. Причина, по которой я встаю по утрам, не в том, чтобы выигрывать золотые медали и турниры большого шлема, а в том, чтобы изменить общее восприятие, чтобы такие люди, как я, которые живут с инвалидностью, получали возможности, которые они заслуживают. В феврале федеральное правительство вновь открыло границы Австралии для полностью вакцинированных посетителей. А 23 февраля Австралия ввела санкции против России из-за наращивания ею войск на границе с Украиной. Вот что заявил бывший тогда премьер-министром Скотт Моррисон. We can't have some suggestion that Russia has some... У нас не может быть никаких предположений, что у России есть какие-то веские причины, по которым она это делает. Они ведут себя как бандиты и обидчики, и их следует называть именно бандитами и обидчиками. На следующий день, 24 февраля, Россия напала на Украину. В марте штормовая погода в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе вызвала сильные смертоносные наводнения. После девяти зарегистрированных смертей премьер Квинсленда Анастасия Палашай выступила с таким предупреждением. Бюро метеорологии сообщило нам, что грозы могут быть опасными для жизни. Они будут продолжаться в течение следующих 24-48 часов. Поэтому самое безопасное место для людей сейчас дома, а не на дорогах. Март стал мрачным месяцем для любителей крикета во всем мире, так как в Таиланде внезапно скончался культовый игрок Шейн Уорн. Австралийский капитан Пэт Каминс сказал, что команда не может поверить случившемуся. «Так много парней в этой команде, которые до сих пор считают его героем, своим любимым игроком на все времена. Это потеря, которую мы все пытаемся осознать, она огромна». А в конце марта федеральное правительство представило свой бюджет на месяц раньше, фактически изложив манифест коалиции в преддверии федеральных выборов, назначенных на май. К середине апреля избирательная кампания официально началась. Между тем, Резервный банк оказался под растущим давлением повысить процентные ставки после того, как годовой уровень инфляции в Австралии поднялся до самого высокого уровня за два десятилетия, чему способствовал рост цен на бензин и повышение стоимости жилья. Индекс потребительских цен резко вырос, доведя годовой показатель до 5,1%. В попытке замедлить рост в мае Резервный банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Первое повышение ставок за 11 лет к 21 мая в стране уже было новое правительство и энтони албанезы из либорийской партии стал тридцать первым премьер-министром австралии Вместе мы сможем положить конец климатическим войнам. Вместе мы можем преодолеть кризис в сфере ухода за престарелыми. Вместе мы можем сделать равные возможности для женщин национальным экономическим и социальным приоритетом. Вместе мы можем и создадим национальную комиссию по борьбе с коррупцией. Одно из первых решений нового правительства позволило семье Муругапан, которая много лет жила в городе Билаэлла в Квинсленде, до того, как их перевели в Центр временного содержания мигрантов, наконец-то вернуться домой. Об этом сообщил поддерживающий семью группе временный министр внутренних дел Джим Чалмерс. Я поговорил с семьей, они прошли все процессы в Персии. Я действительно просто хотел позвонить вам и сказать, как мы ценим то, что вы отстаивали их и не молчали. Это прекрасная семья. В начале июня королева Елизавета II отпраздновала 70-летие на британском престоле. Пусть станет известно о провозглашении почтения Ее Величеству Королеве в Ее Платиновый юбилей. Мы – одна нация, одно содружество. Бог храни королеву. Но в сентябре празднование сменилось горем. У нас есть очень важные новости. Букингемский дворец только что объявил о смерти Ее Величества, королевы Елизаветы II. В июне произошло самое большое повышение процентной ставки в Австралии за более чем два десятилетия, что совпало с резким ростом цен на газ и электроэнергию. В спорте сборная по футболу Сокерус обыграла Перу и заработала место на чемпионате мира по футболу этого года. А еще были опубликованы первые результаты переписи населения 2021 года, показывающие, что Австралия становится все более разнообразной, менее религиозной, а ее население увеличилось вдвое за последние 50 лет до 25,5 миллионов человек. Премьер-министр Энтони Албанезе объявил, что его правительство перейдет к установлению в парламенте голоса коренных народов. Повышение процентных ставок еще на 50 базисных пунктов в августе привело к росту давления на новое правительство, которое пыталось успокоить страдающих от роста стоимости жизни австралийцев. Позже, в том же месяце, Австралия потеряла двух любимых музыкальных кумиров. Ведущая вокалистка The Seekers Джудит Даром умерла в возрасте 79 лет. We'll share Его несколько дней спустя в Соединенных Штатах скончалась актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, что вызвало траур среди ее многочисленных фанатов и коллег из индустрии развлечений по всему миру. Из других заметных событий августа стало обращение премьер-министра за юридической консультацией после того, как стало известно, что его предшественник был тайно приведен к присяге на несколько министерских постов. Австралийцы знали во время предвыборной кампании, что я руковожу теневым министерством. Чего они не знали, так это того, что Скотт Моррисон руководил теневым правительством. Это такого рода деятельность, которую мы бы высмеяли, если бы она происходила в недемократической стране. Сентябрь принес еще одно повышение процентных ставок, пятое повышение подряд, в результате чего многие люди действительно стали с трудом справляться с ежедневными расходами на жизнь. Но и хорошие новости тоже были. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы закончить эту пандемию. Мы еще не в самом конце, но конец точно близок. Это было заявление доктора Тедраса Гебрейсуса из Всемирной организации здравоохранения, объявившего о двухлетнем рекордно низком уровне смертности и рассказавшего о повсеместном ослаблении ограничений, несмотря на сохраняющийся высокий уровень заражения. К середине октября Австралия отменила обязательные правила изоляции по COVID-19. А с началом весны некоторые регионы Нового Южного Уэльса и Виктории пережили наводнение. А затем и еще одно, когда сильные штормы обрушились на юго-восток страны. Утечки данных из Медибанк и Оптус вызвали всеобщий ужас и обеспокоенность по поводу личных данных клиентов. Затем взоры австралийцев были прикованы к выступлению Соки Рус на чемпионате мира, которое началось с испытания. Четыре гола против одного и поражения от Франции в Катаре. Но затем они обыграли Тунис и, к неожиданности, Данию впервые с 2006 года, выйдя в плей-офф чемпионата мира. Вот оно, можете в это поверить, списанное со счетов слишком много раз, чтобы напомнить, Австралия нашла свой путь. В конечном итоге команда Австралии проиграла команде Аргентины в одной восьмой финала. Гордость, смешанная с разочарованием, чувствовалась у всех болельщиков зелено-золотом, а также у человека, который тренировал эту команду, Грэма Арнольда. Я просто надеюсь, что все в Австралии уважают то, что мы сделали, гордятся нами. Мы принесли им это. Это могло бы быть счастливым завершением 2022 но в самом конце года поступили тяжелые новости о вооруженной засаде на частной территории к западу от Брисбена в Финсленде. Шесть человек погибли в перестрелке, двое полицейских, местный житель и трое из тех, кого считают ответственными в гибели людей. Эта информация подготовлена по материалам SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.